0: Entérate del Acontecer Universitario, sintonizando Luz Radio 102.9, la voz de Luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público.
1: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM La Voz, la voz de, de luz. luz
3: Hoy viernes 28 de octubre estamos de nuevo en vivo en la cabina de Luz Radio Y traemos un tema sumamente especial para nosotros Queremos contarte, contarles más pero no podemos continuar sin antes mencionar Los, los créditos, créditos del, del programa. programa
2: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Michelena
3: en la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez.
2: En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez.
3: En la coordinación académica del programa, doctora Luz Maritza Reyes.
2: Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero.
3: Producción general del programa, universitaria Adrián Chaparro.
2: Y promoción y difusión, los universitarios Emanuel Fuenmayor, Adrián Chaparro y Leomar Espina.
3: Ahora sí podemos contarles un poco más sobre qué trata el programa del día de hoy y se titula Logros del sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, evento organizado por Red Luz que se llevó a cabo el pasado 25, 26 y 27 de octubre de forma bimodal.
2: Eso es correcto. Este programa es dedicado para conversar sobre los logros que obtuvimos en este magno evento. Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar. El 25, 26 y 27 de octubre se realizó la fiesta científica más grande del año a nivel nacional e internacional. El Congreso Redieluz 2022, con simposios, ciclos de conferencia, más de siete países participantes, más de mil personas participantes en este evento. Sin embargo... Estas son solo cifras que no explican la experiencia tan maravillosa que fue este sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria. Por esa razón, hoy en Ciencia para Llevar entrevistaremos a participantes de las diferentes áreas que se destacaron en el Congreso.
3: Eso es correcto Rafa y estamos muy emocionados por este programa y por este evento tan grande, sin duda alguna será algo que fue marcado como tal en la historia, entonces vamos, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente segmento recibiremos al primer invitado del día de hoy, no te lo pierdas, pronto regresamos con más de Ciencia para Llevar, vamos con la pregunta de la semana y luego con buena música. la pregunta de la semana es ¿Cuántos congresos ha realizado Redieluz? Envíe tu respuesta al 0414 665-0867 Repito, 0414 665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar pisos oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar. ¿Con qué canción nos vamos, Rafa? Vamos con One Way or
2: Another. One Way or Another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get
3: ya One Way or Another
4: I'm gonna win ya I'm gonna get ya, get
5: ya, get ya, get ya One Way Soon I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya!
6: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Cuando son las 2 y 6 de la tarde estamos de vuelta con más de ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM la voz de luz. Hoy nuestro tema se titula Logros del sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria. Y ahora mismo tenemos presente a nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a presentarlo.
7: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
2: Y tenemos acá en cabina presente a la doctora Luz Marixa Reyes, quien es la coordinadora secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Luz, coordinadora académica de Red y Luz y vicepresidenta del Congreso Red y Luz. Bienvenida, doctora Luz Marixa.
8: Gracias, Rafael. Es eh, Bueno, de nuevo aquí en nuestro programa, ¿no? Ahora ya ha transcurrido los tres días de congreso, reportando eh, agradecimiento, reportando productos. Y en reconocimiento quiero decir pues que, que este espacio es propicio para reconocer a toda la comunidad universitaria de la Universidad del Zulia por todo el apoyo brindado para que este sexto congreso internacional de investigación estudiantil universitario se desarrollara con el éxito que hemos logrado. Yo creo que eh, eh, superamos las expectativas. Hay una constante de que el Congreso de rediluce es, es excelente todos los años. Pero eh, nuestro propósito es que cada uno de ellos de ese de, de, de esos de esos de, de transcurrir este de los años seamos este to, eh, aún más aún mejores aún mejores, aún mejores. por supuesto. Y yo creo que lo hemos logrado lo hemos logrado con, manteniendo esa cohesión Esa, esa disciplina esa, esa capacidad de organización Ese trabajo en equipo Ese trabajo en equipo Esa, esa, esa capacidad Relacional que hemos logrado A nivel local, a nivel nacional Y a nivel internacional Yo realmente Como, como vicepresidenta del Congreso Me siento este, realmente Comprometida con la Universidad de Zulia, con mis pares Nacionales e internacionales porque es eh, marcar una diferencia. En este momento, el Congreso eh, presenta un prototipo diferente. Tenemos un modelo de, de, de Congreso que no es fácil eh, montarlo, porque aquí convergen eh, la ciencia, la academia y el arte. Sí. Como decía nuestro rector eterno, Jesús Enrique Rosada, eh, que... En, esta, en que en la academia se cruzaba pues el arte y la ciencia. Yo creo que nosotros lo hemos logrado. No y lo hemos mantenido,
3: profe, lo hemos mantenido con el pasar de los años.
8: Y no solamente en el Congreso, sino también en todo lo que hacemos, en nuestra política editorial, nosotros cruzamos este arte y la ciencia. Quiero decirles eh, que el Congreso en su estructura estuvo conformada por 150 trabajos libres de estudiantes eh, virtuales, 160 presenciales un ciclo de conferencia virtual con, con 60 trabajos eh, un encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores con 32 trabajos, 7 países igual eh, contamos con 14 seminarios presenciales 4 virtuales tuvimos una 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 convocatoria de 1.253 personas. Esto, lógicamente, nos marca como un congreso que, que ha mantenido esa, es, ese crecimiento y desarrollo que se demanda. Lógicamente, hemos tenido fortaleza. Eh, en el programa pasado me preguntaban qué opinaba de, de la pandemia y de la crisis para la academia. Yo digo que fue una gran oportunidad. Porque nos enseñó a gestionar desde lo virtual. Uh -huh. Cuando nosotros en esta oportunidad logramos integrar lo presencial con lo virtual, lógicamente que sumamos.
3: Claro que sí, profe, y bueno, como ustedes también sabe, el mundo se encuentra en constante evolución, en, en constante avance tecnológico, así que es algo que tenemos en pro para nosotros y para la red de investigación estudiantil, que también nos lancemos hacia lo virtual y le demos oportunidades también a los participantes que se encuentran en el extranjero, que también desean presentar su trabajo de investigación, y creo que estos son unos resultados maravillosos con unas cifras muy grandes de un congreso que se presenta una sola vez al año. Entonces, de verdad que a nosotros nos alegra bastante estar aquí escuchando esa respuesta sobre usted del congreso, de los resultados de este evento.
2: Hay muchas personas que este, cuando ven este tipo de, de eventos en la Universidad del Zulia se preguntan, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo Rediluz logra este tipo de, de hazañas tan importantes? ¿Qué cree usted, eh, profesor Luz Marisa, qué es lo primordial para lograr este tipo de eventos?
8: Bueno, yo siempre planteo que un programa como la Rediluz lleva implícito un proceso es cuestión de procesos. Tenemos 14 años de institucionalidad. En cada uno de esos años hemos ido creciendo y hemos, hemos ido aprovechando las coyunturas, las, las circunstancias y, y, y armando estrategias académicas, científicas que nos permitan ir insertándonos aún más, generando mayor número de confianza, credibilidad y respuesta a nuestros pares nacionales e internacionales. Yo creo que ahí está. Está en el hecho que hemos... hemos podido aprovechar al máximo la institucionalidad que tenemos como universidad centenaria. Hemos aprovechado el capital relacional nacional e internacional. Hemos aprovechado nuestro capital intelectual, tanto de los estudiantes como de los profesores. Eh, tengo que decirte que realmente esto se logra porque hay altos niveles de cohesión. Somos un equipo, un equipo único en la Universidad del Zulia. Nosotros somos más de 60 personas con, un mismo, con, un mismo, con una misma meta cuando iniciamos los congresos. Siempre estamos allí trabajando, ordenando, buscando lo mejor de, o dando ca, lo mejor de cada uno para que todos quedemos bien. De tal manera que yo tengo que agradecer a nuestro equipo de marketing y comunicación que son aproximadamente unos 14 estudiantes y cuatro profesores. Tengo que agradecer a, a, al, al equipo de comunicación de Luz, siete de grado de medios Luz, pero también tengo que a, a, eh, agradecer a mis comunicadores de la red de luz. Debo agradecer a la Comisión Científica, coordinada por el profesor eh, Julio Carrullo, es un, un trabajo extremadamente excelente para poder coordinar y ordenar todo esto, que la gente decía, aquí lo que se ve es organización, realmente, a, allí se veía, era organización. También quiero tengo que agradecer a los coordinadores, a, la, a los universitarios, Maima González, José Pulgar, al doctor eh, Luis González, que coordinaron, a la profesora María Linares en el equipo de marketing digital de la Red y Luz, eh, en líneas generales a Emanuel y todo el grupo, a la profesora Dalia en, el, en la política editorial de la, del Congreso, porque tenemos tres, tra, tenemos tres, 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 tres maneras de, de documentar los resultados, como son las memorias, la revista científica Red y Luz y también el libro-texto que estamos sacando, que ya es la cuarta edición de libros-textos de la Red y Luz.
3: Increíble, de verdad que estas son unas cosas que ni siquiera la Universidad del Zulia se espera que la Luz lo logre, pero al final la terminamos lográndole y haciéndolo muchísimo mejor cada año. De verdad que es algo impresionante. Bueno, doctor, ahora yendo por otro lado, los estudiantes están preguntando si tendremos un Congreso de Luz 2023. ¿Va a ser posible?
8: Claro que vamos a tener un Congreso 2023. Y ya por allí se vislumbra se cómo. Cumplimos 15 años y estamos organizando los 15 años de la Red de Estudiantes e Investigadores de la Universidad de Zulia en el mismo hotel Tibisay con los mismos con el mismo, los mismos trapos, como decimos, a toda elegancia. Pero ese es en ese momento si sí, tendríamos que fraccionar un día para hacer los 15 años de la Red. De luz. Y quiénes van a ser los actores principales, bueno, 15 chicas y cinco 15 chi chicos. Y allí eso sería espectacular, porque vamos a, a consolidar tanto a parte de nuestra cultura como país de esos 15 años, pero también eh, eh, reconocer uh -huh. y distinguir a uno de los programas más exitosos de la Universidad del Zulia. Como decía la rectora, el programa Rediluz es el mejor programa de luz después de la reapertura. Uh -huh. Entonces, si esto es cierto, bueno, vamos a distinguirlo es un programa distinguido. Yo quiero también decirle que todo y cada uno de los participantes en nuestro congreso tiene una inscripción a la red de estudiantes investigadores que tiene 14 años. Ellos están muy contentos porque adcribirse a nuestra red es realmente eh, eh, algo importante desde el punto de vista de, de lo que es la investigación, desde el punto de vista de lo que son la, lo, los, los, uh, los consejos de desarrollo científico tanto de nuestro país como del extranjero.
3: Así es, profe. Bueno, ya vamos entonces a hacer una pequeña pausa y por supuesto, muchísimas gracias por haber acompañado hoy en Ciencia para Llevar y habernos dado todas esas cifras tan espectaculares de los logros que fueron del sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria.
2: Así es, y bueno, yo pienso que es muy importante que la doctora Luz Marixa se despida con un mensaje a la comunidad universitaria en el marco de esta celebración que estamos teniendo porque ya el Congreso Red de Luz 2022 se llevó a cabo con grandes niveles de logros.
8: Bueno, agradecerle a toda mi comunidad universitaria de luz e invitarlos para que continúen dándonos la mano, dándonos ese espaldarazo que nosotros necesitamos en, en ciertos momentos y situaciones, porque somos un programa autofinanciado totalmente y, y autofinanciar un programa como esto no es nada fácil hay todo un trabajo sistemático que todos conocen, pero también está esa disposición para ir cultivando esa, esa capacidad de cooperación y alianza, que es lo que nos permite tener un Congreso como el que estamos finalizando en este momento.
3: Así es, doctor. Gracias a todos. Así es, bueno, muchísimas gracias a usted y esperamos que nos acompañe una próxima vez aquí en Ciencia para Llevar.
8: ¿Cuándo no? Si está en <risa> mi casa.
3: <risa> por supuesto que sí. Bueno, por supuesto te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba Rediluz y arroba Ciencia para Llevar, piso oficial. ¿Con qué canciones vamos ahorita Rafa? Vamos
2: con Thriller de Michael Jackson.
4: Wasn't that scared? Yeah, I'm scared. <laughs>
6: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur.
2: Y continuamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. El día de hoy hemos estado conversando sobre los logros del sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria. En el pasado segmento conversábamos con la doctora Luz Marisa Reyes, quien es la vicepresidenta de este congreso. Pero ya en este momento damos la bienvenida a los invitados de este segmento.
6: ...nuestros invitados, sus
2: ideas y nuestras inquietudes. Demos la más cordial bienvenida al doctor Manuel Fermín... ...quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela... ...al universitario Ray Arteaga y al universitario Jonathan Carrillo... ...quienes son estudiantes de la Universidad Central de Venezuela... ...y que nos acompañan en este momento como una delegación... ...de esta universidad que participa en el Congreso Redieluz 2022. Bienvenidos, ¿cómo se sienten estar acá presentes?
9: bueno, agradecido por la invitación que nos hicieron el día de hoy, y bueno, aquí compartiendo e intercambiando experiencias con
0: la, los profesores y los diferentes estudiantes de la Universidad del Zuli. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por este espacio de difusión de la ciencia, y de la investigación, de verdad que es bastante importante el impacto que puede tener en la difusión de la ciencia y cambiar ese paradigma que tiene el mundo sobre los científicos. De verdad que estamos muy felices por esta invitación.
10: De verdad, súper contento de conocer que la Universidad Venezolana sigue en pie, trabajando por la investigación y, bueno, aportando para el desarrollo de nuestra nación. Muy feliz y contento por este eh, gran encuentro que se ha venido dando durante toda esta semana.
3: Bueno, nosotros también estamos súper contentos de que estén aquí acompañándonos en Ciencia para llevar para esta, esta entrevista tan especial. Y quiero comenzarla por preguntando cómo se sienten y cómo fue su experiencia, cómo lo recibió el calor zuliano cuando llegaron aquí para estar en el Congreso de Reyes luz 2022.
0: Bueno, la verdad que desde que llegamos el calor nos impactó. Ha estado muy fresco el clima, pero la verdad que la gente es importante, el calor que te hace sentir, te sientes como que estás en tu casa, sí. eso nos lo llevamos y con muchísimas ganas de volver a venir el año que viene, así que anótenos ahí.
3: Claro que sí, no. para el Congreso de Redilus 2023 ustedes tienen un puesto VIP para participar con nosotros también.
2: Bien, sé que ustedes han eh, venido a participar especialmente en el tercer encuentro iberoamericano de estudiantes e investigadores. Y quisiera que nos comentaran un poco eh, sobre su participación, qué trabajo presentaron y qué les pareció la experiencia de este encuentro.
0: Ok, bueno, el, 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 el trabajo que nosotros presentamos se llama se lleva por título de aprovechamiento de polisacarios eh, para el desarrollo de biocompuestos con un interés medicinal e industrial. ...y esto resume nada más que una gran parte del trabajo que hemos realizado... ...como desde 2018 en el Centro de Laboratorio de Productos Naturales de la UCB... ...y... Y vinimos acá porque, bueno, estamos desarrollando polisacarios a partir del quitosano obtenido de los camarones y la celulosa a partir del vástago de plátano Y no mejor que venir a la ciudad, al reino del plátano.
3: <ríe> Así es, eso es correcto.
2: Quisiera escuchar al doctor Manuel Fermín. Sé que, bueno, en conjunto con Ray han estado trabajando en esto. ¿Qué le parece que desde la Universidad del Zulia se estén creando estos espacios en donde pueden compartir sus experiencias?
9: Bueno, maravilloso. Eh, una de las razones principales de esta precisamente es, es tener el intercambio entre las universidades, entre los diferentes centros de investigación y los profesores, bien, para intercambiar nuestras experiencias y bueno, y, y fortalecer cada día más la ciencia en nuestro país.
3: Claro que sí. Bueno, y quiero preguntarles, ¿han asistido a otros eventos científicos fuera de Caracas?
9: Bueno, en mi experiencia obviamente ya yo tengo bastante tiempo como profesor de la UCB y sí he asistido a otros congresos venezolanos de química en otras oportunidades.
2: Bueno, yo quisiera saber, pero ya son las 2 y 25, y eso nos van a contar en el próximo segmento. ¿De qué manera se van a preparar para un próximo año? ¿Qué, qué alianzas podemos crear desde la Universidad de el Zulia con la Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, con la Red de Luz para que sigan participando en estos eventos que estamos creando? Vamos ahora con un pequeño corte, pero ya volvemos con más de ciencia para llevar. Así que pueden sintonizarnos también a través de www.luzradio 1029.com desde cualquier parte del mundo. Ya volvemos.
4: Radio 102.9. La voz de luz. Hola, hola, para todos los radioyentes de este programa Ciencia para Llevar. Muchas gracias por la invitación que han tenido a bien extenderme después de este congreso de Radio Luz que recién vamos cerrando justamente.
1: Entre gaitas y gaiteros, llena tus tardes de alegría. Que viva
5: la tradición del
1: Música en vivo y las mejores anécdotas de quienes han llevado la gaita a todos los rincones del mundo. Entre gaitas y gaiteros, con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Zuleta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, con las mejores gaitas de todos los tiempos. Por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
6: Sintoniza, Enfoque Saludable. Un espacio que promueve el conocimiento científico en materia de salud y promueve la práctica de hábitos beneficiosos para mejorar nuestra calidad de vida a nivel físico, mental y social. Enfoque saludable. Los sábados a las 8 de la mañana por Luz Radio 102.9 con la doctora Dora Colmenares y la periodista
0: Nilda Niño. Porque hablar de salud es hablar de vida. Este domingo te invitamos a escuchar la Santa Eucaristía Como muestra de nuestra unión profunda con Cristo Cada domingo, desde las 7 de la mañana, la Santa Eucaristía En transmisión simultánea con el Canal 11 del Zulia Luz Radio 102.9, La Voz de Luz
6: Continúa Ciencia para Llevar ...el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Y la pregunta de la semana es... ...¿cuántos congresos ha realizado Red de Luz? Envía tu respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica... Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar.
2: Y bueno, continuamos con la entrevista a la delegación de la Universidad Central de Venezuela quienes nos acompañan en este momento en representación de esta eh, honorable universidad y que por supuesto ellos han venido a participar en el tercer encuentro iberoamericano de estudiantes e investigadores. Eh, el eje principal de este congreso ha sido la cooperación y la formación de identidades, ya que consideramos que esto es sumamente importante reforzarlo en este momento. Como universidad, como representación de la Universidad Central de Venezuela, considera muy importante en este momento establecer eh, cooperación, establecer alianzas con la Red de Luz y, por supuesto, también nos gustaría saber de qué manera eh, se van a preparar para el próximo año con nosotros. Ah, por supuesto que sí Este tipo de, de encuentros es imperante sí Que se
9: sigan fortaleciendo Y se sigan multiplicando a nivel nacional Ya que bueno, una de las mejores maneras De, de, de generar puentes entre las universidades Para ir fortaleciendo Son este tipo de eventos ¿sí? eh, Casualmente ayer eh, tuvimos la oportunidad de, eh, de establecer un excelente enlace con la profesora Marilena eh, López, creo que es el apellido de la profesora, la cual, bueno, ella también realiza investigación en el área en la cual nosotros estamos eh, haciendo... Investigaciones. Bien, y bueno, estamos intercambiando esas experiencias y for, para fortalecer cuáles han sido nuestras debilidades y bueno, y también las de la profesora. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, este tipo de encuentros nosotros eh, vamos a invitar también a otros profesores de la universidad, compañeros de, de nuestra casa de estudio, para que el año que viene, bueno, vengan para acá también y intercambien con los profesores aquí para fortalecer tanto la Universidad del Zulia como nuestra universidad.
10: Bueno, sí, justamente eh, el encuentro que estamos teniendo acá con la profesora Luz Marixa Reyes, que nos antecedía en la entrevista, eh, conversamos un poquito de esas posibles alianzas que podemos hacer de cara al año 2023, porque me encantó el Congreso de Red Luz, especialmente la organización que vienen teniendo hace algunos meses atrás, y le dijimos que, bueno, nada, la UCB eh, necesita en este momento de luz, ¿sí? Así como la UCB ha podido aportar en otros espacios, la UCB también puede alimentarse de, la, de, la, de las demás universidades, y en esta ocasión... Eh, mos eh ya ha establecido un previo una previa conversación para poder llevar la experiencia de lo que ha venido haciendo Red y Luz durante esta semana y que el año que viene pues podamos construir al menos un encuentro de investigaciones eh, científicas en la Universidad Central de Venezuela y si es posible en el, en el primer trimestre ya que hemos adelantado algunas cosas sería súper genial, pero ya se están dando algunos pasos especialmente con este encuentro que hubo en esta semana
2: Fíjense que es muy importante que lo diga el presidente de la Federación de Centros Universitarios porque sabemos que desde la Universidad Central de Venezuela te vas a comprometer a que que los estudiantes de esa universidad claro, participen claro, con nosotros y que, bueno, cada vez sea mayor la participación de las universidades venezolanas.
3: Bueno, sí, y aquí me gustaría también hacer una pregunta entonces a nuestra delegación que participó en el tercer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores y es que considero que, bueno, muchas muchos estudiantes nos están sintonizando en este momento. ¿Por qué consideran ustedes que es tan importante realizar investigación?
0: Bueno, porque el paso para el desarrollo de cualquier avance a nivel científico, tecnológico, se basa en la investigación. Nada existe en este mundo si no se inventó en un laboratorio o alguien lo desarrolló en una investigación. Por eso es fundamental. La gente subestima demasiado el poder de la investigación. Piensan que tú lo que te dedicas es a dar clases y ya. Y no, señor. La investigación es fundamental para el desarrollo del país. Desde la investigación vamos a hacer que surja la luz en todo el país.
3: Claro que sí. Y bueno, tenemos confianza y la creencia de que la UCB con la Universidad del Zulia vamos entonces a unirnos a cooperar y a formar alianzas para hacer que la investigación en nuestro país renazca de nuevo y sea reconocida a nivel internacional como ya lo está haciendo en este momento.
2: Bueno, eh, el profesor por acá, Manuel Fermín, también eh, debería contestar esa pregunta que le citas al universitario Rai porque consideramos que, bueno, es un docente de la Universidad Central de Venezuela y también nos gustaría saber su perspectiva.
9: Claro, por supuesto. El Primero hay que romper los paradigmas que muchas personas tienen acerca de las universidades. Eh, si uno le pregunta a un ciudadano común que, cuál es la función realmente de una universidad, y muchas personas responden que es graduar gente, sí. y no, las universidades están hechas para generar conocimiento. Y la única manera de poder generar conocimiento es haciendo investigación, porque eh, si no se realiza investigación en la universidad, se convierte entonces en casa de estudios donde se difunde la información, es decir, 2 más 2 es 4 de la época de los árabes, los egipcios y dentro de 5 mil millones de años más, 2 más 2 va a seguir siendo 4, Así es. la claro única manera sí. de poder generar el conocimiento es haciendo investigación
3: excelente respuesta doctor, de verdad que lo tengo que felicitar porque me gustó muchísimo su respuesta y tiene toda la razón, la única forma de que el mundo continúe en su constante evolución y logremos entonces avanzar científicamente es haciendo investigación, si no hacemos investigación pues entonces estamos perdidos, la humanidad está perdida por completo, gracias. bueno muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar y esperamos que sigan disfrutando del calor tan característico que tenemos aquí en nuestro estado de Zulia. Sí, estamos encantados,
9: <ríe> sí, con la gente, la comida, todo, lo que hemos pasado maravilloso. Bueno,
3: eso es lo más importante. <ríe> bueno, ya en este momento eh, la doctora Romina de Ruggeris no pudo acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar por motivos personales. Sin embargo, nosotros le realizamos una entrevista virtual y ella nos envió su audio con su respuesta. La, la pregunta como tal fue que tenemos entendido de que ella fue la coordinadora del espacio artístico-cultural en el que participaron varios estudiantes de la Facultad Experimental de Arte. ¿Cuál fue su experiencia y cómo se siente de haber participado como coordinadora en este congreso?
4: Hola, hola para todos los radio oyentes de este programa Ciencia para Llevar. Muchas gracias por la invitación que han tenido a bien extenderme después de este congreso de Redieluz que recién vamos cerrando justamente en la jornada de ayer. Bueno, um, debo decir que mi experiencia como coordinadora de estos espacios artísticos de los que ya tengo nueve años, de los catorce que tiene Redieluz. Este, pues, primero que me ha permitido crecer como profesional, obviamente, pero sobre todo hay algo que yo rescato de la experiencia, y es la suma de posibilidades que he visto a través de los años crecer en Red de Luz, a pesar de cualquier adversidad, y que, y que siempre le ha querido dar como ese espacio al arte. Entonces. Después de todos estos años de colaboración, de, de responsabilidades, digamos, compartidas, asumidas, obviamente, desde, desde el cariño, desde el respeto por el arte, eh, debo decir que se ha expandido mi conciencia y, 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 y sobre todo en la toma de decisiones sobre qué, eh, digamos, puede eh, incidir en el público, ¿no?, y, de alguna manera, pues, eso me ha llevado, junto con el equipo, obviamente, de trabajo con los que estoy, con nuestros profesores, nuestros nuestros jurados, por ejemplo, hemos tenido bien idear algunos tipos de concurso, eh, bueno, siempre con ensayo y error, pero, digamos, siempre tratando de ofertar, al alumnado la posibilidad de revisar su propio potencial. Entonces, eso es algo que de verdad a mí me emociona mucho. Imaginar cómo el alumno ve eh, la posibilidad de estar en un concurso artístico o de exhibirse profesionalmente en, una, en, en un espacio como lo es el Congreso, eso pues obviamente me... me, me... ...me hace imaginar todo lo que pasa por la cabeza de ese estudiante... ...que querrá hacer, se siente animado y si no es así, pues por supuesto eh, llevarlo a, a, al borde de, esa, de querer expresarse y entonces eso para mí ya es, uh, es un logro muy grande debo darle las gracias a la profesora Ana María Otero y a la profesora Mirella Ferrer, dos fotógrafas destacadas de la ciudad de Maracaibo pues gracias a ellas pues eh, pudimos este, comenzar a pensar en los posibles concursos de identidades urbanas y la ciudad y su gente y bueno, allí por allí pues hubo una respuesta interesante. Y por otro lado, también debo decir que este año la escuela tuvo una exposición, la Escuela de Arte me refiero, la Facultad Experimental de Arte, tuvo una exposición llamada Entre Bodegones, que dirigió el profesor Danilo Patiño, director de la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, yo emocionada de ver el tema del bodegón, pues también lo extendí a lo que fue, eh, el concurso artístico, además del concurso del retrato de la madrina epónima, de la profesora Doris García. Entonces, en tal sentido, ¿qué les puedo decir? Después de nueve años, quiero seguir haciendo más, quiero llevar más entusiasmo hacia el
3: arte, porque solamente el arte nos salvará. <risa> Así es doctora, realmente esa es la respuesta, el arte es lo que nos puede salvar a nosotros y tengo que comentarle de que nosotros que estuvimos también presentes en el Congreso Red y Luz, el espacio artístico-cultural fue magnífico y todos los concursos, todos aquellos estudiantes que participaron realmente fue un trabajo muy maravilloso que se llamó la atención de muchas personas que estaban presentes en este evento y bueno y así como lo comentó ya tiene nueve años coordinando este espacio y esperamos que sea mucho más y todos los que nos están sintonizando en este momento se pueden imaginar cuál es la respuesta a la pregunta de la semana que son cuántos años tiene, cuántos congresos ha realizado como tal Red de Luz. Si sí, ya la profesora eh, Romina de Ruggeris tiene nueve años coordinando este espacio, pues ya se pueden imaginar cuántos congresos hemos tenido. Bueno, ya cuando son las 2 y 38, gracias a la doctora por habernos entonces enviado esa respuesta que queríamos tenerla nosotros aquí presente en Ciencia para Llevar, pero no pudo ser posible el día de hoy. Sin embargo, esperamos que una próxima vez pueda hacerse realidad. Eh, te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar ¿Con qué canción nos vamos Rafa?
2: Vamos con I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston
6: Para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Y cuando son las 2 y 43 de la tarde, volvemos con más de Ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM la voz de Luz. El tema del día de hoy se titula Logros del sexto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria. Anteriormente entrevistamos a la doctora Luz Marisa Reyes, quien es la vicepresidenta de este congreso, a una delegación de la Universidad Central de Venezuela que nos acompañó en el tercer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores y a la doctora Romina de Ruggeris que nos envió un audio especial contándonos su experiencia en este evento en este momento aquí tenemos a, eh, acompañándonos a nosotros en la cabina en vivo a participantes del Congreso en los días que estuvieron presencial cuéntanos un poco más de esto Rafa
2: bueno así es, ellos participaron eh, el notario Jesús eh, Piña nos acompañó en la Expo Rey de Luz con un proyecto del Secan. Eh, ellos son parte del SERIA y también tuvimos a la Universitaria eh, Nayar Mayorga quien por primera vez de manera presencial presentó no uno sino dos trabajos de investigación y bueno hoy queremos que ellos nos compartan un un poco sobre cómo se sintieron participando en el Congreso Red y Luz. Y yo quiero que me lo responda primero eh, Jesús, quien ya ha estado un poco familiarizado con estos eventos y que, por supuesto, nos acompaña gracias
7: al doctor Adel Araguad. Bueno, buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y mira, definitivamente que la experiencia es algo increíble porque el poder eh, conectar o estar en sintonía con otros jóvenes investigadores, no solamente de aquí de Maracaibo, sino también de otras partes de Venezuela y de todo el mundo es indescriptible. El poder mm -hmm. estar con gente que está en la misma sintonía que, que en la que estás tú. Porque ciertamente eh, puede haber mucha desesperanza o lo que sea, pero... Yo siempre tengo conmigo de que somos lo que hacemos con lo que Dios nos da. Uh -huh. Si Dios nos da limones, hacemos limonada Si nos da mango, hacemos jugo de mango. Entonces, tenemos la oportunidad, la universidad nos brinda la oportunidad de poder investigar, de poder hacer... Eh, Diferentes tipos de proyectos y por qué no aprovecharla Y aún más si es algo de calidad Como ha sido el Congreso de Rediluz
3: Claro que sí, tengo entendido que participaste En la Expo de la Universidad del Congreso Rediluz 2022, que por supuesto Tengo que comentarles que la Expo Más que todo se trata de eh, Producto presentar de prototipos. Productos, prototipos realizados Por los mismos estudiantes de la Universidad del Zulia Así como de otras universidades que también nos estuvo Acompañando la Universidad Rafael Belloso Chacín. ¿Sí, ¿Puedes contarnos un poco más de cómo fue Tu prototipo, cuál es su objetivo?
7: Por supuesto que sí, llevamos eh, el SECAM, el SECAM es el Centro de Entrenamiento de Cirugía de Acceso Mínimo, eh, somos un ente adscrito a la Facultad de Medicina, a la División de Estudios para Graduados, que fue fundado por el doctor Adela Lawat en el año 2003 en conjunto con los miembros de la comunidad estudiantil para la difusión e investigación de la anatomía humana sedia. Eh, bien, es conocido a nivel mundial que la cirugía por acceso mínimo o cirugía laparoscópica eh, brinda diferentes beneficios al paciente desde un periodo posoperatorio muchísimo menor, menor dolor y a nivel estético, bueno, las incisiones son mínimas. Es por ello que se crea el SECAM, este instituto, que básicamente nuestro objetivo es brindar conocimientos de calidad a um, el público médico, eh, residentes, especialistas del área quirúrgica para que adquieran estos conocimientos de cirugía en acceso mínimo, cirugía laparoscópica, porque para nadie es un secreto que, bueno, este tipo de cirugías en los hospitales, en los, en los entes públicos está bastante limitado uh -huh. si es que no lo hay. Entonces, para eso estamos nosotros, para poder brindarle esa oportunidad a estos residentes, a estos especialistas, de que puedan adquirir estos conocimientos, porque sabemos que el médico venezolano no se queda atrás. El médico venezolano siempre va un paso adelante y pues nosotros no podemos ser la excepción. Es por ello que se crea el SECAM y estamos activos al 100% brindándole este tipo de conocimientos a la, toda la población médica de Maracaibo, de Venezuela y del exterior.
3: Es que Maravilloso, de verdad que yo estoy sorprendida como, cómo crearon ustedes ese prototipo y cómo lo presentaron también en este evento. Y tengo que decir que había muchas personas interesadas y maravilladas por cómo estaban entonces ustedes creando desde la Universidad del Zulia, esta clase de prototipos, que es bastante complicada diría yo, pero a través de la investigación todo es posible. <ríe> Así que, bueno, de verdad que nos alegra que hayan participado y hayan mostrado entonces en este evento, que no solamente fue a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que a, la investigación es sumamente importante y que, por supuesto, la Universidad del Zulia no se queda parada, paralizada por cualquier circunstancia, sino que sigue adelante y continúa innovando y creciendo.
2: Así es Adrián, y bueno, yo debo admitir que yo eh, utilicé el prototipo que llevaron allá y me compliqué bastante, definitivamente debo decir que no es algo para mí, pero lo que sí debo por decir para que mí estudiando odontología. odontología, así es, y estoy sumamente orgulloso porque eh, la mayoría de los trabajos presentados, o sea, hubo una gran población de estudiantes que fueron de odontología y creo que por eso he escogido que Naybet fuera invitada al programa el día de hoy porque ella es estudiante del quinto año de odontología y porque por primera vez de manera presencial se atrevió a presentar un trabajo y no solamente que presentó uno, sino que presentó dos y uno de esos ganó. ¿Cómo te sentiste Naybet al participar por primera vez de manera presencial en un congreso científico?
11: Buenas tardes Rafa eh, nuevamente gracias por la invitación la presentación eh, desde la preparación de, ...de todo lo que fue el Congreso, lo que implicaba el trabajo, el resumen, los artículos... ...leer y leer y leer... <risa> ...obviamente estaba sumamente nerviosa... ...aunque no era la primera vez en la que hablaba al público... ...en la que me fuesen a evaluar o a juzgar, por decirlo así... ...obviamente estaba muy nerviosa porque era llevar el nombre de mi facultad... Uh -huh. ...el mío propio y todo lo que implicaba realizar un trabajo científico y cómo exponerlo, cómo defenderlo y cómo argumentar mi, mi, mis teorías o mi hipótesis o el por qué lo hice, obviamente estaba muy nerviosa sin embargo creo que desde la organización los jueces y el apoyo de todas las personas que estuvieron ahí se logró, logré eh, sobrepasar los miedos, los nervios y, y defender lo que lo, para lo que me preparé y bueno, sumamente... ¿Puedes contarnos un poco entonces cuáles fueron los trabajos que presentaste en la presentación de Trabajos Libres? Eh, sí, tuve uno que era muy eh, psicológico, por decirlo así, uh -huh. aunque involucraba la salud oral. Era la salud oral en pacientes psiquiátricos, o pacientes con enfermedades psiquiátricas, y este lo, lo llevé a cabo porque tuve la oportunidad de trabajar con pacientes psiquiátricos y era notorio, era, era evidente el déficit de la salud oral y... Cómo muchos médicos, con respecto a los médicos aquí presentes, uh -huh. pueden sobrevalorar, infravalorar el, la salud oral en, en estos pacientes y cómo puede afectar, porque para nadie es un secreto que una infección a nivel oral puede llegar a, a matar a un paciente, cuanto más a un paciente con estas discapacidades. Entonces hacer una revisión, porque mis trabajos fueron de revisión, como fueron mis primeros trabajos presenciales, quise irme por lo por lo tranquilo, por lo seguro, por decirlo así, por lo usual. Y ya luego, pues sí sé que me prepararé para, para llevar casos clínicos y, y seguir en el mundo de la investigación desde muy, muy, muy chama. Me he caracterizado porque me gusta leer la investigación, la ciencia y todas estas cosas nerd, entre comillas, por decirlo <ríe> así, llevo todo este mundo y, bueno, me encanta, me encantó ver la participación no solamente mía, sino de muchísimos más. Y como decía uno de los chicos de la UCB, que el, la, 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 la investigación y la ciencia es, está un poco infravalorado y realmente sin eso no hay no hay avance. No hay, eso es correcto, realmente es, sí. Correcto. Y bueno, me alegra bastante que ellas hecho esa investigación
3: y por supuesto, eso también demuestra que los estudiantes de la Universidad del Zulia y también los que participan en Rey de Luz, en la UNICEFO y desde sus distintas facultades que se encuentran en nuestra casa de estudios, también tienen acción ciudadana también tienen ese deseo de poder ayudar y de poder resolver problemas que se encuentran en nuestro país y en nuestra comunidad, que quizás no todos saben, pero es algo que da respuesta y que puede seguir la línea. Las, las demás pro personas que puedan leer esta investigación pueden seguir la línea y tener conocimiento de quizás en lo que se están equivocando. Entonces, esto es algo muy, pero muy importante.
2: Así es, y fíjate que... Eh, tenemos acá participantes que a la misma vez también son de la Expo Red de Luz porque eh, Jesús Piña participó en la Expo Red de Luz con un producto, un, con un prototipo pero Naive también participó porque en la Expo Red de Luz nosotros también hacemos servicio social y participamos con una jornada de diagnóstico en esa área que a la misma vez esa jornada de diagnóstico nos sirve para reportar estadísticas sobre cómo está el estado de salud bucal en la población universitaria, entonces fíjate que cada una de esas áreas del Congreso Red de Luz nos lleva también a, a ofrecer respuesta a los problemas sociales que estamos viviendo, no solamente en la región, sino también a nivel eh, latinoamericano. Yo les pre yo les hago una pregunta a los dos. ¿Volverán a participar en el Congreso o en algún otro Congreso?
11: Claro que sí.
3: <risa> sí así, es que es, así es que bueno, es. Bueno, y ahora para culminar, para culminar entonces la entrevista y esto es una, una pregunta que yo le hago más que a la mayoría de los invitados que están aquí en Ciencia para llevar y es que Considero que así como lo comentaron también los estudi el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, la investigación es muy infravalorada, pero quiero que todos los que estemos aquí, todos los invitados, demos una respuesta a toda la comunidad que nos esté sintonizando en este momento y hacerles sentir que la investigación no es infra infravalorada en lo absoluto, ¿Por qué ustedes consideran que es tan importante investigar.
7: Bueno, yo considero que debemos ser todos agentes de cambio, aún más cuando todos queremos construir un país mejor y vivir en un país muchísimo mejor. Y una de las formas es haciendo investigación, porque estamos evaluando el presente y el pasado para ver hacia dónde vamos, uh -huh. para ver nuestro futuro. Es una lupa, es un telescopio que nos permite mirar más adelante.
11: Claro que sí. Definitivamente creo que la falta de conocimiento nos puede llevar incluso a la muerte. Y el hecho de que investiguemos, analicemos, descubramos y sigamos avanzando definitivamente nos va a dar calidad de vida a nosotros y a las generaciones que vienen detrás. Excelente, Excelente respuesta.
2: <risa> Así es. De
11: verdad que sí. Bueno, bueno,
2: muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de Radio Ciencia para Llevar. Esperamos que esta participación que han tenido en el Congreso Red, Red de Luz sea... No la última, sino la primera de muchísimas más. Así que bueno, Red y Luz y Ciencia para Llevar siempre va a estar abierto para que compartan sus investigaciones, para que compartan todo lo que hacen desde sus facultades. Cuando ya son las dos y cuatro de la tarde debemos despedirnos, pero no sin antes anunciar la respuesta de la pregunta de la semana.
3: Y La respuesta de la pregunta de la semana es Red y Luz o Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia Ha realizado 13 congresos estudiantiles De lo cual 6 de ellos han sido congresos internacionales
2: Así es Adrián Y bueno, 13, pero vamos por muchísimos más Y el año que viene es sumamente importante Porque cumplimos 15 años de fundación de la Red de Investigación Estudiantil De la Universidad del Zulia Así que estén preparados porque desde muy temprano Vamos a empezar a preparar todo esto bueno, ya es momento de despedirnos ahora sí, Adriani, y muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Les recordamos que estamos en redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Vamos con buena música, pero no sin antes mencionar que nosotros somos protagonismo, protagonismo estudiantil. estudiantil.